0: É com o senhor. Olá, meus amigos, um prazer encontrar com vocês hoje aqui. Agradeço pela sua participação nessa semana especial de psicossomática. Psicossomática, corpo e mente juntos. Vamos ver o que é isso aí. Bom, o que é psicosomático? É, você vê que tem duas palavras ali, né? Nessa uma só. Psico mais soma. Psico e mente. E soma é corpo. Então, a doença psicosomática é uma desordem física né, originada ou agravada pela psique. O que é psique? Pela mente humana, por estresse mental ou por processos emocionais do indivíduo. Ou seja, a pessoa tem realmente algum, algum sofrimento emocional. É, muita ansiedade, muita tristeza, muito medo, muita insegurança, muito pânico, enfim. E isso pode, muitas vezes, se manifestar também com sintomas físicos. Por isso que é psico, a mente, junto com soma, que é o corpo. É, as escolas, as faculdades né, de medicina ainda possuem a tendência da filosofia dualística. O que, que é isso? filosofia dualística é aquele pensamento de alguns filósofos que separa o corpo de um lado e mente para o outro, né? É, então, essas faculdades, algumas faculdades, ainda tendem a ensinar como tratar o corpo separado das influências mentais sobre esse corpo, né? Apesar de que aqui tem duas imagens, uma é a faculdade, a Universidade de Harvard, outra é a Universidade de Loma Linda, na Califórnia. Então, são exemplos de faculdade de medicina do mundo inteiro. Então, é, ainda que algumas faculdades continuam com uma tendência de separar corpo de mente, é, é importante pensar de que o pai da medicina, né, chamado Hipócrates, ele foi um médico grego que viveu ali entre 460 e 377 antes de Cristo. Olha o que, que ele disse, ele falou assim, mais importante do que saber é, que doença tem essa pessoa, é saber que pessoa tem essa doença. Muito interessante, né? Faz uma... então quando, quando o médico ele avalia a pessoa como um todo que tem uma doença, seja gastrite, seja dor nas costas, seja má digestão, seja, enfim, uma reação na pele, qualquer... Então, quando o médico olha a pessoa como um todo, o que é pessoa como um todo? Olha como é que a família dela, a relação dela com o trabalho, como é que ela lida com os pensamentos, como é que ela lida com as emoções, né? É, qual a alimentação que ela, ela, ela usa, ou seja, analisa o estilo de vida dessa pessoa como um todo, e não apenas é, se o paciente chega lá no consultório, eu estou com dor de estômago, ah, então tá bom, vou fazer uma endoscopia digestiva, vou passar um hemograma aqui para você, ou, ou um, 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 um ultrassom de abdômen, coisa assim, e, e, e vamos ver. Então, é, o pai da medicina está falando que é mais importante olhar, tá bom, vou fazer todos esses exames, né? avaliar qual é a causa dessa queixa que eu estou usando apenas como exemplo, que é um problema de dor no estômago, mas vamos olhar o todo dessa pessoa. Então, isso é importante para até realmente ter uma avaliação mais fidedigna e que se possa chegar a um um tratamento, quem sabe, até com melhores resultados do que apenas olhar o lado físico. E Louis Pasteur, ele é um, foi um químico né, e biólogo francês, ele fundou uma ciência que a gente estuda em medicina chamada microbiologia. É, ou seja, agora, inclusive, na época de pandemia, a microbiologia é fundamental para entender o, o, os micróbios, né, os vírus, as bactérias. Então, Louis Pasteur ele fundou essa ciência e ele provou a teoria do germe para doenças, ou seja, muitas doenças são causadas por germe. Germes é o quê? Vírus ou bactérias. né? ele inventou o processo chamado de pasteurização, né? você vê, ah, o leite está pasteurizado, quer dizer, o leite que você compra lá no mercado, ele tem um processo de purificação, né? de acabar com os vírus e bactérias ali, para você poder consumir esse leite com segurança, então chama-se pasteurização, que foi criado pelo Pasteur, homenagem ao sobrenome dele. E também ele, ele desenvolveu vacinas para várias doenças. E olha o que, que ele disse, está lá em, em francês ali, né? "Germe Ou seja, o germe não é nada, o solo é tudo. Então, quer dizer, até a gente pode pensar em termos de pandemia do novo vírus corona, de que por que, que algumas pessoas é, têm mais risco é, para esse vírus, são aquelas pessoas que têm mais doenças, diabetes, hipertensão, obesidade, estresse, enfim, alimenta mal, então essas pessoas são elas, quer dizer, o todo dessa pessoa é mais importante apenas do que aquele vírus ali. Bom, então Deus criou o ser humano com três dimensões, a dimensão física, a dimensão mental e a dimensão espiritual, ou a parte física, a parte mental, a parte espiritual. A parte física, você tem os ossos, os músculos, os órgãos, né? Fígado, pulmão, rim, pâncreas, é, cérebro. A parte mental, você, eu vou especificar um pouquinho mais agora, mas tem os pensamentos, sentimentos, emoções. E a parte espiritual é um desejo que todo ser humano tem, independentemente se tem religião ou não, ou qual religião é, todo ser humano tem uma necessidade de uma transcendência, de adorar alguma coisa, né? Então Deus criou. O ser humano com essas três dimensões. E quando a gente dá uma olhada na dimensão mental, né, então a mental também se subdivide em três. Você tem os pensamentos, os sentimentos e as ações. A palavra técnica para ações é volição, Mas só um detalhe. Então, a mente humana, qualquer ser humano, com cultura, sem cultura, alemão, brasileiro, japonês, é católico, budista, enfim, todo ser humano tem pensamentos, que a gente chama de cognição ou raciocínio, tem os sentimentos, que são as emoções, os afetos, e tem as ações, as atitudes, as escolhas, as decisões. né? É assim que funciona a nossa mente. Então, por isso a gente pode ter alteração nos pensamentos, né? você pode ter pensamentos muito trágicos, pensamentos derrotistas, pensamentos de autoataque, de autodepreciação, é, são desordens dos pensamentos. Né? Você pode ter também alterações nos sentimentos, pessoas que têm predominância de melancolia, fica só sentindo uma coisa negativa, né? e pode ter alterações nas atitudes. Né? É, por exemplo, a pessoa que tem uma fobia exagerada. Fobia é um medo exagerado. Né? A pessoa tem uma fobia, por exemplo, não passa em túnel, não, não entra em elevador, ou, ou não consegue ir sozinha na rua. Isso é uma fobia é, complicada. Então, neste tipo de fobia, que é um medo exagerado, a pessoa vai ter uma atitude prejudicada. Como assim? Pô, você não vai conseguir mais sair sozinha, tem que ter alguém junto. Ou não sobe elevador, tem que ter alguém junto. Então, é, se a gente pensar em termos de mente humana, que tem os pensamentos, os sentimentos e as atitudes, então a doença mental ela tem uma alteração do pensamento, alteração da emoção e tem uma alteração das atitudes. Bom, a Bíblia fala de psicossomática, interessante. A Bíblia não é um livro científico, né? não é um compêndio de ciência, né? não é uma enciclopédia de ciência, mas fala de todas as ciências praticamente. Eu tenho encontrado, a gente encontra na Bíblia geografia, matemática, história, biologia, até física quântica lá. Tem também algumas referências que a gente pode pensar. né? Fala de engenharia, de medicina, de nutrição né? tanta coisa de nutrição que fala a Bíblia. Então, eu também fala de psicossomática. Olha só, por exemplo, Provérbios 14, verso, versículo 30. O coração com saúde é a vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos. Vamos, tra- vamos traduzir isso aqui numa linguagem mais médica, mais clínica, né? O coração com saúde é o quê? A mente saudável. Quando a Bíblia fala coração... Quando Jesus fala assim, filho meu, filha minha, me dá o teu coração, ele está pedindo a parte mais profunda da nossa mente, né, é, com o inconsciente tudo junto ali. Então, coração é uma mente. O coração com saúde é uma mente saudável. Né? Quando a Bíblia fala de coração nesse sentido, é de dá-me teu coração ou, ou eu vou purificar o teu coração, quando Deus fala isso, não está falando de coração físico aqui que bate no nosso peito, né? Isso aqui é, um, é uma bomba de, de de mandar sangue para o corpo e trazer o sangue de volta para cá para mandar para o pulmão para purificar. Não, a Bíblia fala de coração no sentido de mente, de mentalidade, do que está na parte espiritual do nosso cérebro, vamos dizer assim. Então, nesse texto aí de provérbios, é, quando fala o coração com saúde é mente saudável, E ele fala de que a inveja é a podridão dos ossos. O que é podridão dos ossos? É putrefação, decomposição, uma necrose, sei lá, osteoporose, né? Então, é uma doença física, ou seja, os ossos aí simbolizam o nosso corpo físico. Então, o que, que o texto está dizendo? Ele está dizendo que quando o coração, quando você tem uma mente com, com saúde, o teu físico vai ter saúde também, né? A gente pode dizer a, a podridão dos ossos pode ser as doenças degenerativas, por exemplo, né? Bom, aqui tem um outro texto, olha, está em Provérbios 17, 22, que diz assim, o coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virará a secar os ossos. De novo, é, o autor de Provérbios, que é Salomão, não era médico, né? Como Lucas, por exemplo, é o Lucas, no Evangelho de Lucas, é o Lucas, era médico, então ele vai usar uma linguagem diferente. Então, o que é coração alegre? É a mente alegre, como eu falei, né? O espírito abatido é quando a pessoa tem um estresse emocional, está com depressão, está com ansiedade muito alta, muito medo, muita raiva. Então, está abatendo o seu espírito. Secar os ossos é doença física por causa de uma desordem mental, psicológica ou espiritual. Então, você vê que, de novo, aqui a Bíblia está fazendo essa conexão da psicosomática. Mente junto com o corpo. Corpo junto com a mente. Bom... Aqui mais um texto, Salmo 32, verso 3. É Davi que fala aqui, né? Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos, pelo meu bramido em todo dia. Ou seja, enquanto enquanto Davi não confessou os pecados dele, ele sofria fisicamente também. né? Então, envelhecer os ossos a gente pode trazer uma linguagem médica, como se fosse uma doença degenerativa, um processo necrótico. processo necrótico é quando o tecido morre, né? Quando morre, por exemplo, quando a pessoa tem um infarto é, no coração, ali aquela, aquela, o coração é um músculo. Então, a, a circulação não chega ali, não chegando, aquela, aquele pedaço de músculo ali acaba morrendo. A gente chama isso de necrose, né? Que necrose é uma morte de um tecido, né? de uma parte do nosso corpo. É, então, envelhecer os ossos pode ser inflamação, pode ser liberação de hormônio de estresse. Então, você vê que a Bíblia ela fala realmente de psicossomática. Bom, vamos pensar agora qual é a origem dos conflitos psicológicos ou emocionais é, das pessoas, mas no sentido bem assim, amplo. Né? Então, os sintomas que a pessoa apresenta, às vezes a pessoa apresenta um sintoma no corpo, mas que tem um, uma participação, pelo menos, no estresse emocional importante. Então, tem uma sequência. muitas vezes as pessoas tiveram relacionamentos disfuncionais, o que que é relacionamento disfuncional? Relacionamento complicado, né? que tem muita muita briga, muita discussão, muita frustração, muita mágoa, muito ressentimento isso chama-se relacionamento disfuncional, Ah, então a pessoa pode ter uma série de situações conflitivas para ela, né? especialmente na infância, separação dos pais muita briga divórcio alcoolismo então a pessoa, essa criança às vezes, sofreu bastante isso ao longo dos anos da infância então ela fica com medo de perder o amor ou ser rejeitada né? ou ser rejeitado porque a criança vezes, geralmente a criança quando ela vive num ambiente conflituado na, na família a tendência dela é pensar onde é que eu estou errando será que se eu parar de errar em alguma coisa meu pai e minha mãe vão ficar mais calmos ela tende a raciocinar desse jeito, né, a criança pequena de 3, 4, 5, 6 anos, ela não consegue raciocinar assim, Ih, meu pai está brigando com a minha mãe, Ih, minha mãe está brigando com meu pai, é, é problema deles, eu não tem nada a ver com isso, ela não consegue raciocinar assim, a criança se sente parte ali é, daquela situação de conflito na família, então ela pode começar a desenvolver um medo de de perder o amor, quer dizer, se meu pai está brigando com minha mãe, minha mãe com meu pai, será que isso vai fazer com que eles se separem, aí eu vou perder o amor deles, aí será que eu vou ser rejeitado também, enfim. E aí, esse tipo de raciocínio, de medo, não é uma coisa assim que raciocina como um adulto, né? mas passa pela cabeça da criança esse tipo de sofrimento. Então, ela pode reprimir esse medo, reprimir essa angústia. Então, muitas crianças, deixa eu dizer uma coisa para vocês, toda criança tem angústia também, essa questão de, ah, a criança não sente, a criança não liga, a criança só brincando ali. Não, a criança tem angústia. Inclusive, nessa pandemia, as crianças que estão tendo que ficar em casa, ter aula online pelo computador, quando pode ter, né? Elas estão sofrendo isso, né? Tem medo. Meus netinhos, eles quando fazem oração na, da, da refeição e tal, eles sempre falam, ah, nos proteja do vírus, né? Então, eles estão conscientes disso. Isso gera uma certa tensão, porque tem que usar máscara, não pode... É, às vezes fecha tudo de novo, aí não pode brincar lá fora, não pode ir no playground, né? Então as crianças têm um sofrimento. Só que quando as crianças têm um sofrimento, elas não manifestam esse sofrimento, essa tristeza, essa angústia, dizendo: Ah, mamãe, tô com uma angústia que tão ruim. Você nunca viu uma criança de 5, 6 anos falar isso, né? Mas elas, mas elas têm esse sofrimento, elas manifestam pelo comportamento, né? Ou ficando mais irritada, ou mais impaciente, ou volta a fazer xixi na cama quando já controlava, é, ou fica super quietinha, ou perde interesse nos brinquedos, nas brincadeiras, né? Fica mais ali no cantinho, né? Ou, enfim então são muitas maneiras que que não vou falar sobre isso aqui agora o tema não é esse né sofrimentos emocionais nas crianças é só para explicar de que então a pessoa que vive conflitos emocionais ao longo da infância ela tem o um medo de ser rejeitada é, ela vai reprimir esse medo bota por baixo do tapete é, esse medo essa angústia essa tristeza né e aí vem a, uma defesa né ela vem ela ela a mente dessa criança coloca uma barreira para não ficar pensando na angústia e aí vem um sintoma. O sintoma pode ser uma maneira, né, uma defesa, de lidar com angústia. Então, a ver da criança dizer, mamãe, estou com uma angústia, eu morrendo de medo desse vírus e tal. Algumas até maiorzinhas já falam isso, né? mas as menores não. Elas, então, podem ter um sintoma físico. Vai ter uma febre de origem desconhecida. Vai voltar a fazer xixi na cama quando já conseguir controlar... Né? ou quer voltar a usar chupeta ou bubu, quando já com, já tinha abandonado há bastante tempo, então ela dá uma regredida, né? é uma forma, e muitas vezes aparecem sintomas físicos também, dor abdominal, né? que leva no pediatra e fala, ah, não tem nada, está tudo bem, tal, mas a criança sente, então pode ser uma maneira do corpo é, manifestar um conflito que está na cabeça dessa pessoa. Então, é, existe no mundo científico uma discussão o que é que vem primeiro, o ovo ou a galinha? Ou seja, será que a pessoa tem alteração da química cerebral e aí isto produz sofrimento emocional? Ou será que é, a, a sofrimento emocional mexe com a química cerebral? E também outra discussão é será que os tratamentos biológicos e psicológicos estão indissoluvelmente conectados é, porque ambos os fenômenos é, tem, algumas pessoas perguntam isso, né? E aqui eu estou afirmando isso, os tratamentos biológicos... O que é tratamento biológico? Tratamento biológico pode ser medicação, injeção, cirurgia, né? Que é um caso mais avançado de invasivo. Tratamento biológico é aquilo que vem... É uma coisa física, um comprimido, uma injeção, um, um líquido, um soro, né? Que entra no seu corpo. E tratamento psicológico são que tratamentos que se usa com a palavra, né? Você vai no psicólogo, conversa, desabafa e recebe ajuda. Então... É, tratamentos biológicos e psicológicos estão realmente conectados porque ambos os fenômenos biológico, como como seu corpo funciona, né, e psicológico, como a sua mente funciona, são processos físicos. Ou seja, é, o que, que eu estou tentando dizer aqui, de que a conexão entre corpo e mente é muito íntima. Não tem como separar isso. A gente não pode dizer, ah, isso aqui é só psicológico. Então, não é assim, não vamos psicologizar as coisas, achar que é tudo psicológico. Não, tem coisas que são biológicas mesmo, são físicas, né? são clínicas, né? tem o corpo, mas estão muito unidas, porque na realidade, o que é a mente? Você que está escutando esse tema agora, você está escutando, você está pensando, você está usando a sua mente, mas a sua mente depende de quê? Do cérebro. E o que é o cérebro? A gente chama de miolo, né, popularmente. No adulto, é um quilo e meio, mais ou menos, que a gente tem. que tirar o cérebro de um adulto e pesar, os miólogos, assim, né? É, tem mais ou menos um quilo e meio ali, nós chamamos de massa encefálica. Então, para você pensar, depende de um órgão físico, que é o cérebro. Né? Então, tudo é físico e tudo é também é, mental, tá tudo junto. Tem, por exemplo, só para citar um exemplo de uma hipótese da depressão, não precisa saber nada disso aqui, é apenas um detalhe. Para quem gosta de química, está aí. É, tem uma hipótese da depressão, uma, uma teoria que diz que a depressão poderia ser relacionada, entre outros fatores, também com uma alteração, um problema aí num ácido chamado é, fenil né é, Quando a gente, você toma alguns, tem alguns alimentos que você ingere e que tem a uma, tem uma fenilalanina, né? que depois vai se transformar por alguns processos aí nesse ácido. feniletilamina, além de outros, né, como a dopamina, que é um um nome mais famoso. né? Então, o que que essa teoria está dizendo? A teoria do do feniletil, desse ácido feniletilamina. Então, olha que interessante, esse ácido pode elevar o humor e aumentar a agressividade, porque aumenta a energia psíquica. Então, quando o seu corpo libera muito desse tipo de ácido, feniletilamina, é o seu humor fica mais, mais preparado, fica mais alerta, fica mais, às vezes, é, agressivo também para você lidar com alguma coisa que está chegando aí, que pode ser uma atitude agressiva de alguém ou pode ser até um, um medo que você tem aí. Então, esse ácido ele pode ser um dos neurohormônios, um dos hormônios né, do nosso cérebro que aumenta o calor emocional, a afetividade, o carinho, a, a atenção intelectual a afeição, né, a, a compaixão pelas pessoas... e a sexualidade e sentimentos de energia física também... mas olha só... quando quando a pessoa está em harmonia... dentro dela e entre ela e alguma outra pessoa... interessante... então esse ácido... Ele, a, a, a descarga desse, desse hormônio, né, que é um neurohormônio, é, aumenta a afetividade, o carinho, a compaixão... né, os centímetros de energia física, se você estiver naquele período da vida, bem com você mesmo e bem com as pessoas. Agora, estudos clínicos de indivíduos deprimidos, (coughs) agressivos e ansiosos, sugerem que quando a pessoa está, agora já é diferente, quando ela está envolvida num conflito, né, então esse ácido inibe a depressão e favorece o comportamento hostil. Ou seja, a pessoa está deprimida, aí esse ácido entra em ação para ver se consegue levantar essa pessoa, para ver se ela consegue reagir, às vezes até de uma forma meio hostil. Né? Então, a depressão pode ser um resultado, segundo essa teoria, de, um, de uma deficiência desse ácido no nosso corpo, no cérebro, ou pode ser também a depressão resultado de um conflito interpessoal entre você e algumas pessoas, né? é, conflitos de perda, conflitos de derrota. Interessante. Repetindo, então a depressão pode ser causada por uma questão bioquímica, né, hormonal, mas também pode ser por questões psicológicas, biológicas e psicológicas, farmacológicas, química ou emocional, afetiva, psicológica. né? Isso é um um, um estudo feito, eu comprei esse livro quando estudei nos Estados Unidos, que se chama... Medicações Naturais para Desordens Psiquiátricas, né, organizado por dois professores da Universidade de Harvard. Muito interessante esse livro, eles falam ali de várias coisas, né, sobre tratamentos naturais para sofrimentos mentais, como o uso da valeriana, da cava-cava, do empérico perforato, da erva de São João, enfim, várias situações ali, aminoácidos e tal. Bom, então, ainda dentro dessa teoria, dessa substância chamada ácido feniletilamina, as emoções são capazes de alterar o metabolismo desse ácido. O que é que é metabolismo? É como as substâncias funcionam dentro do nosso corpo, com as reações entre uma e outra e tal, nas glândulas né, que liberam certos hormônios. Então, as emoções podem alterar a maneira como esse ácido funciona ou é elaborado, é secretado ou é trans, transformado em algumas das substâncias que a gente chama de metabólitos, né? então as emoções podem alterar isso aí é, estudos mostraram que a excreção, quer dizer, a produção né, a liberação de um ácido chamado fenil acético é, que é o resultado de um, de um de um processo de membramento, vamos dizer assim, desse ácido fenil-atimamina. Então, estudos mostraram que a expressão desse ácido aí, num casal em processo de divórcio, tinha baixos níveis antes e depois do dia do divórcio, mas teve um pico de produção é, no dia do divórcio. É que interessante isso, a gente observar por quê, né? Por que, que esse tipo de ácido, essa substância, desse neurohormônio aí, estava é, é, alto. No dia do divórcio mas estava baixo, por quê? Porque a pessoa precisava de ter uma atitude naquele dia. Então precisava enfrentar uma situação dolorosa, né, que é o divórcio. Então é interessante porque Deus colocou no nosso corpo algumas produções de substâncias de hormônios em situações emergenciais para nos ajudar. Né? Interessante isso. Né? Então, quando a gente está com muito medo, tem uma série de hormônios que vão produzir o medo, é verdade, mas Deus ajuda para que alguns outros hormônios consigam controlar esse medo aí. Né? É... Então, o que, que quer dizer isso? As mudanças que acontecem no nosso corpo de forma é, orgânica né? é, podem ser é, determinadas por fatores psicológicos. Né? Entendeu isso que eu estou dizendo? Ou seja, você pode ter alteração de algumas substâncias no nosso corpo por causa de um estresse emocional que você tem com a sua esposa, com o seu marido, com o teu pai, com o teu filho, com o teu patrão, com o teu empregado. Isso aqui, é esses pesquisadores da Harvard estão dizendo nesse livro, muito interessante, é, que eu estava estudando. Então, é, as alterações no nosso corpo produzem sintomas psicológicos. Sim. E também os estresses psicológicos, né? Você tem estresse com você mesmo, tem um estresse, é, tensão com as pessoas. Isso também altera a maneira como os hormônios cerebrais funcionam. Então você vê que essa setinha, né, uma para cima, outra para baixo, então tem uma inter-relação corpo e mente. Mente e corpo estão sempre juntos. Então as alterações é, orgânicas, a gente chama de disfunções metabólicas, ou seja, as alterações orgânicas de certa substância do nosso corpo. Específicas, elas determinam sintomas psicológicos específicos. Né? E também o contrário é verdadeiro, ou seja, muito conflito. O que é, que é processo psicodinâmico? São os conflitos que estão na mente. Eu faço isso, não faço isso, eu, eu, eu digo aquilo para aquela pessoa, eu não digo, eu rompo esse relacionamento, eu não rompo. Ah, mas eu não consegui perdoar meus pais, mas eu preciso perdoar. Então, esses conflitos psicodinâmicos, a dinâmica da nossa mente, né, determinam mudanças na química do nosso corpo Então você vê que uma coisa está relacionada com a outra é, então você pode ter um, um indivíduo pode ter um conflito interpessoal entre, entre ela e outros indivíduos e ter uma perda também pessoal perda é se sentir sozinha, abandonada etc, isso pode ter uma, esse estresse emocional pode atrapalhar a pessoa de se de ficar normal e isso pode também alterar esse ácido feniletilamina e também como serotonina e outros hormônios cerebrais, dopamina e etc. Então, aqui estou só repetindo essa questão de que realmente as mudanças biológicas podem ser a causa ou a consequência dos processos psicológicos, entenderam? Ou seja, é, você pode ter uma alteração de algumas substâncias cerebrais, como serotonina, por exemplo, que é a famosa vedete, vamos dizer assim, né? um, um neurotransmissor famoso na, na questão da, da depressão. Então, é, você pode ter mudanças, na vamos usar a serotonina, né? no seu cérebro, é, como causa de conflitos emocionais, ou você pode ter conflitos emocionais que produzem alteração da serotonina. Né? Por isso que eu falei lá, o que, é que vem primeiro, o ovo ou a galinha? né é, Bom, deixa eu explicar uma coisa interessante aqui. Isso aqui é só apenas uma imagem rápida. Nós temos o nosso corpo. O corpo tem vários sistemas, eu vou de dentro, eu vou de fora para dentro, vamos dar, uma, vamos dar uma mergulhada aqui no nosso corpo. Nós temos o corpo com vários sistemas: sistema respiratório, sistema cardiovascular, sistema digestivo ou digestório, sistema muscular. Cada sistema tem vários órgãos. Por exemplo, sistema digestivo ou digestório. Você tem o esôfago, você tem o estômago, você tem os intestinos. né? cada órgão desse, vamos pegar o estômago, o estômago tem o seu tecido especial, o estômago é feito de umas células especiais, que são são células gástricas, diferentes da célula, por exemplo, do coração, né? Então, o tecido do coração é feito, o estômago é feito de algumas células, quando você vai nessa célula, então você tem ali o núcleo você tem a membrana você tem o citoplasma né chamado quando você vai lá no núcleo você tem os, os, os genes os genes têm os cromossomos os cromossomos têm o DNA então você vai e chega na química né e na fonte da vida ali então cromossoma é uma parte bem microscópica do nosso ser né então olha só que interessante O estresse psicológico parece afetar os processos de envelhecimento. O telômero é uma parte final do DNA que facilita o DNA replicar quando a célula se divide. Ou seja, deixa eu voltar aqui nessa imagem. Olha aqui, isso aqui é o cromossoma. Está vendo essa essa parte que tem um vermelho lá na ponta do cromossoma? Então, lá na ponta do cromossoma, essa parte vermelha chama-se telômero. Olha só que coisa interessante que... Então, a cada divisão da célula, o telômero, o telômero encurta. Por exemplo, você tinha uma casquinha na pele, você machucou sua mão, tinha uma caia e fez uma ferida, aí depois foi cicatrizando, depois fez uma casquinha, depois é, a casquinha saiu, a pele voltou normal. Por que, que a pele voltou normal? Porque foram criadas novas células, chamada célula da epiderme, né? Célula da pele, e aí ela, ela fez a pele surgir de novo, né? Então, quando a pele surge de novo nessa, naquilo que estava uma ferida, é, você teve divisões da célula, né? 2, 4, 6, 8, 16, 32, 64, 128. Então, aumentou a célula e aí fez o tecido, aí fechou aquela ferida ali. Então, a cada divisão das células do nosso corpo, aquela partezinha vermelha ali do telômero vai encurtando, vai encurtando, né? O que significa que estão ficando mais perto da velhice e da morte. Então, quando o telômero foi usado pelo DNA, foi usado e o DNA não pode mais replicar ou duplicar, né? então a célula morre. Né? Então você tem uma célula aqui que ela não tem mais. Acabou o telômero, acabou aquela partezinha vermelha, não tem mais gasolina no tanque desse carro. Então ele fica parado, né? Pum, pifou. Agora, olha que interessante, esses pesquisadores, ele, o IP e colaboradores, eles ficaram o seguinte: mulheres experimentando um alto estresse tiveram o um encurtamento mais rápido dos telômeros dentro das suas células. Olha que interessante isso. Então, eles verificaram que o encurtamento do telômero descoberto nas mulheres estressadas foi equivalente a ter as células delas, né, das mulheres, dessa pesquisa, envelhecendo 10 anos mais rápido do que nas mulheres menos estressadas. Interessante. Então, olha como que... É, aqui está a referência, quem quiser pesquisar sobre isso aí, na sua, vê na sua tela... Quem entende inglês, vai lá ou traduz no Google e tal. Então, o que vocês verificaram? Que uma questão muito biológica, né? Que é uma parte do cromossoma chamado telômero, né? Que tem uma enzima chamada telomerase. Então, as pessoas que têm muito estresse na vida, conflitos variados e tal, elas têm um encurtamento mais rápido dessa parte do seu corpo, que tem a ver com envelhecimento, né? Muito interessante isso. Então, veja que o corpo e a mente estão sempre juntos aí. Ah, então, os processos biológicos, processo biológico, vou repetir, tudo aquilo tem a ver com questões químicas, né, físicas do nosso corpo, eles podem ter prioridade para o tratamento. Por exemplo, você usa um regime vegetariano, isso é um processo biológico, você vai comer uma comida, é uma coisa física, né? é, você pratica exercício físico, então isso é também uma um processo biológico, o físico vai, o seu músculo, a sua circulação vai ter benefícios com o exercício físico. Mas a correção de disfunções metabólicas frequentemente não é suficiente para a recuperação completa. Ou seja, você pode ser uma pessoa que é vegetariana, você pode praticar exercício físico, pode usar água bastante ao longo do dia, pode tomar luz do sol para ter vitamina D e etc. Pode ter um sono bom mas isso não é suficiente para você, às vezes, ter recuperação de uma doença, porque aí necessita dos fatores psicológicos também. Né? Então, eu tenho impressão, na minha maneira de entender, eu acredito que algumas sessões é verdade, mas a maioria dos sofrimentos psicossomáticos é, tem a ver, primeiro, com processos psicológicos, ou seja, estresse emocional, alguma coisa de conflito na cabeça que vai influenciar o físico. Olha aqui esse exemplo dessa autora que eu gosto muito, Ellen White. Ela fala aqui no livro chamado Mente, Caráter e Personalidade, volume 2, página 397398. E você consegue esse livro no site da CPB, Casa Publicadora Brasileira, cpb.com.br. O livro chama-se Mente, Caráter e Personalidade. Tem volume 1 e volume 2. Ela que diz assim, olha, se você tem a mente impressionada e fixa na ideia de que o banho o fará mal, a impressão mental se comunica, comunica a todos os nervos do corpo. Os nervos controlam a circulação do sangue, portanto, o sangue, por causa da impressão mental, é confinado aos vasos sanguíneos e perde-se os bons efeitos do banho. Tudo isso se dá porque o sangue é, pela mente e a vontade, impedido de fluir prontamente e vir à superfície para estimular, despertar e promover a circulação. E ela termina dizendo: suponhamos, por exemplo, que você tem a impressão de que se tomar banho sentirá tirar frio. Ah, e você tinha um frio. O cérebro manda essa informação do seu medo do frio aos nervos do corpo e os vasos sanguíneos, em obediência à sua vontade, né, do medo, né, não podem realizar seu trabalho e promover uma reação é, após o banho. Então, olha, olha que interessante. Voltando aquele texto, ela fala assim: tudo isso né, se dá porque o sangue é pela mente e a vontade, né, o que você decide, impedido de fluir prontamente e à superfície. Olha que interessante, então, como que a mente pode influir, estresse mental pode influir até na maneira como a circulação é, funciona em nosso corpo. Então, a pessoa pode ter conflitos sociais, desemprego, problemas com, com, com abuso moral nas empresas, é, perseguição no trabalho, ou... É, empregados difíceis de lidar ou patrões complicados, pode ter conflito social, né? problemas econômicos, esses conflitos sociais também podem estar juntos com conflitos familiares, então a pessoa pode ter algum estresse social e familiar e isso vai também ajudar os conflitos pessoais, as pessoas têm Pode ter já conflitos pessoais, até que já trouxe. Tem gente que vai trabalhar numa empresa, mas a pessoa já tem seus conflitos pessoais, tem dificuldade de ser pontual nos seus horários, ou, ou é muito impulsiva, ou a pessoa é muito agressiva na forma de falar. Então, vai trabalhar, vai ter problema no trabalho, né? Enquanto não melhorar essas questões pessoais. Então, os conflitos sociais... Os conflitos familiares, os conflitos pessoais, eles produzem alterações de comportamento, né? Tristeza, depressão, angústia, pânico, medo, fobia, alteração de comportamento. E esses comportamentos alterados, quando fica muito pesado, pode aparecer, então, através de alguns sintomas físicos, ou parte de sofrimento, tem pessoas que têm uma ansiedade muito alta e vai ter uma doença autoimune, né? por exemplo, vitiligo ou lúpus, e aí então junta uma coisa com a outra, então ela tem uma causa, algumas causas que facilitam a doença física, mas tem sintomas emocionais que estão descarregando ali no seu corpo. Então o Dr. Benson, Herbert Benson, da Universidade de Harvard, que não é psiquiatra, ele é um clínico, ele fala assim, 60 a 90% dos pacientes que procuram médicos na clínica, lá no ambulatório, ele vai lá no SUS, né, no, no atendimento lá do, da emergência, 60 a 90% têm suas doenças devido a estresse físico e mental. São pessoas que têm sintomas físicos como resultado de problemas sociais e emocionais. E segundo ele, a média poderia ser 75%. É, deixa eu citar um trabalho aqui interessante, eu vou passar rápido porque está em inglês, não traduzir mas a gente pode se conectar com as pessoas através de três tipos de vínculos emocionais, três tipos de conexões emocionais. Primeiro é o vínculo seguro, o que, que é isso? Você sente, né? você pode expressar o que você sente, você pode experimentar o que você sente, tristeza, angústia, alegria, paz, bondade, e você pode lidar com esse sentimento ao se relacionar com as pessoas, você está na família, no trabalho e tem uma irritação porque alguém falou agressivo com você, então você consegue administrar isso, você não perde o controle da sua emoção. né? Então, chama-se vínculo seguro. Você confronta esse colega do trabalho, mas de uma forma educada. Então, você sabe lidar com essa emoção, você mantém o vínculo de amizade, no trabalho com essa pessoa. Então, é um vínculo seguro. Agora, as pessoas podem ter um vínculo inseguro. Ou seja, você pode lidar com o sentimento, aquele pensamento, você pode pode lidar com a situação, de certa forma, você não consegue sentir muito bem ali o sentimento, não consegue administrar muito bem aquele sentimento, ou você guarda demais, ou você solta demais, embora você consiga ainda tocar para frente o barco ali naquele relacionamento. E agora existe o outro vínculo, que é o terceiro que é o vínculo desorganizado. São as pessoas que não conseguem sentir o um sentimento adequadamente e não conseguem lidar com isso. Então, são pessoas que têm muita dificuldade de relacionamento com os outros. O outro está é sempre agressivo, sempre autoritário, sempre autoritário, sempre brigão. né? Até a família já sabe, Ih, cuidado quando falar com fulano, porque ele vai estourar em cima de você. Ou ela vai estourar em cima de você. São pessoas que não conseguem lidar muito bem é, com as suas é, emoções, seus pensamentos e seus relacionamentos. Agora, o que tem a ver esses três tipos de vínculo tem a ver com o que eu vou falar agora. É, isso aqui é a doutora Diana Focha, lá da Universidade é, Adelphi, Nova York. Ela fala isso nesse livro dela aí. Então, olha só, aqui eu vou citar só rapidamente, vou botar tudo na tela aqui. Esse é um trabalho científico feito com 101 casais. Né? Isso foi publicado na, na revista da Associação Americana né, de Psicosomática. E feito por uma equipe de profissionais ligados à Universidade de Harvard e de de outra equipe lá dessa Universidade Bryn Maw. Então, olha só, eles avaliaram 101 casais. Eles queriam saber o seguinte, será que fizeram questionários, fizeram inventários, fizeram pesquisa, entrevista, né? Fizeram ali, por exemplo, tem um questionário que chama-se o inventário de Beck, né? Beck é um cientista, um, um o sujeito que mais conhece depressão no mundo, um, um doce, né? Aaron Beck, ele fez um, uma série de perguntas é, para medir o quanto a pessoa está deprimida, se está deprimido ou não. Então, deram vários tipos de questionários para esses 101 casais. E a meta era saber é, até que ponto os traumas da infância teriam que ver com manifestações físicas da doença Uh, manifestação física numa, na vida adulta, então a conclusão que eles chegaram é de que os traumas da infância é, realmente influenciaram nas pessoas adultas a somatização, o que é somatização? É quando você tem no corpo um, uma parte de sofrimento, mas que tem a ver com estresse emocional e eles verificaram que as pessoas que tiveram uh, vínculo inseguro vínculo inseguro, ou seja é, não sabiam se o pai ia separar da mãe mesmo porque ele vivia ameaçando eu vou embora, eu fico mais aqui né? ou a mãe que dizia que não aguento mais você, vou embora também então as, cre- as crianças que cresceram com vínculo inseguro não sabiam se teriam aquela união, há quanto tempo teria não teria, vai romper, não vai essas crianças tiveram na vida adulta é, mais somatizações, mais manifestações no seu corpo de estresse emocional. O Dr. Lawrence Lee Chan, ele é um psicólogo que, americano, norte-americano, que trabalhou mais de 20 anos só com pacientes terminais, e um dos estudos que ele fez, é com 152 pacientes com câncer, isso está no livro dele chamado Câncer como ponto de mutação, ele estudou 152 pacientes com câncer e tentou entender um perfil dessas pessoas do ponto de vista psicológico esse perfil e ele verificou o seguinte olha 72% dessas pessoas com câncer tiveram é, perderam a razão de viver tinham incapacidade de estabelecer novos relacionamentos permaneceram sozinhas mesmo em meio a uma solidão então olha só encontrou isso nessas pessoas Quase 50%, 47%, tiveram incapacidade de demonstrar sentimentos de raiva para proteger eles mesmos de abusos. Eles sentiam que seus desejos não tinham valor para serem protegidos, ou seja, são aquelas pessoas que quando você pisa no pé delas, elas é que pedem desculpas, elas não sabem usar a raiva, vamos dizer assim, para se proteger de abusos, então deixa as pessoas abusarem, então essas pessoas que tinham esse perfil, quer dizer, das pessoas que tiveram câncer, quase metade tinham esse perfil, pessoas que não sabiam colocar limites. Outra coisa interessante, 38% tiveram muito estresse pela morte de um dos pais. Isso porque, lembra que eu falei sobre vínculo? Então, tem pessoas que têm um vínculo com o pai ou com a mãe de maneira muito dependente, muito forte, então quando esse pai ou essa mãe com quem tem esse vínculo morre, então é um desastre essa pessoa, ela não aprendeu é, ao longo da vida separar um pouco mais a sua identidade, a sua segurança pessoal deste, com, dessa conexão com esse pai ou com essa mãe, então 38% das pessoas com câncer nessa pesquisa dele é, tiveram muito estresse por causa da morte de um dos pais. e também essas pessoas com câncer tiveram uma ausência de autocuidado, não se cuidavam bem, não tinha uma autoconfiança normal, elas perderam o respeito pelas suas realizações na vida. São aquelas pessoas que você diz, "Ó, oh, parabéns, você passou naquele concurso, ah, qualquer um passa. "Ó, oh, que roupa bonita você está vestindo! Ah, eu comprei ali no, 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 no Thrift Store, comprei ali no I99 e tal. Então elas sempre se depreciam, né? Então isso também foi encontrado em pessoas com câncer. Também a sensação de desespero com que essas pessoas que ele pesquisou, 152 pacientes com câncer, tiveram ao longo da sua vida. né? A falta de esperança né? contribuiu para a doença física do câncer. E, finalmente, essas pessoas tinham mais emoções do que energia para lidar com elas e tinham quase nenhum canal de expressão daquelas emoções. Então, tem pessoas que têm muita, conscientemente, muita emoção, mas não conseguem canalizar isso, não consegue verbalizar não consegue falar, não consegue transmitir isso né é como a panela de pressão que está no fogo já há algum tempo e você não abre a válvula né para o tiro do fogo né então a pressão não sabe como lidar com aquilo ali bom, então você vê como que alguns fatores psicológicos contribuem também para a doença do câncer o doutor Samuel Silverman ele diz assim, se existe uma tendência latente na pessoa né para desenvolver um câncer a incapacidade de expressar seus sentimentos afetará o corpo em algum ponto vulnerável. Então, eu atendi uma vez um cliente que procurou por questões de ansiedade, até não, não tão grave assim, e no histórico dessa família tinha tio, tia, primo, irmão, um monte de gente com o mesmo tipo de câncer, câncer de intestino era o caso, né? Então, aqui está dizendo: se, se a pessoa tem uma tendência para uma determinada doença, no caso aqui para um câncer, a incapacidade de expressar suas emoções pode é, contribuir para que esse câncer acabe se desenvolvendo. Claro, junto com outros fatores, porque câncer não é, apenas uma, não é doença apenas de uma causa. Né? Tem fator genético, hereditário, epigenético, alimentação, estilo de vida, estresse emocional e ambiente, poluição do ar, enfim, um monte de coisa. Né, mas importante isso que ele tá falando aqui, é, de que a emoção pode afetar o corpo. Essa autora, de novo, fala assim: as enfermidades que eu gosto de citar, né? Ellen White, ela fala: enfermidades mentais prevalecem por toda parte. Nove décimos das doenças das quais os homens sofrem têm aí, aí o que na mente, né? A sua base. É, e o Dr. Benson, de novo, ele fala aqui de que as emoções são o natural resultado e a representação no seu cérebro da maneira como ele reage pelo que ocorre em sua vida inteira, dentro e fora de nós. Elas, as emoções, são muito mais importantes para o funcionamento do cérebro e a determinação de nossa saúde do que a nossa sociedade, né, que promove, a qual promove a razão objetiva, tem imaginado. Ou seja, ele diz a emoção, carrega um mais crucial papel em nossa fisiologia do que a maioria de nós pode compreender. O que é está dizendo? As emoções têm um papel mais importante para a maneira como o corpo funciona, isso é fisiologia, do que a maioria de nós pode compreender. É, esse é um trabalho científico citado pelo Dr. Benson no livro dele. Ele fala de que é, nessa universidade aí em Maryland... e também no Texas, eles examinaram 567 pacientes, 567, não foi um nem dois, apresentando só queixa física, dor dor no estômago, eh, queimação na pele, enfim, só tinha queixa física. 74% não tiveram nenhuma causa orgânica identificável. Vários exames revelaram que somente 16% Tiveram causa orgânica relacionada com as queixas. Interessante, né? Então, de 567 pacientes só com queixa física, né, 74% não tinha uma doença que explicava aquela é, queixa física. Esse aqui é um outro trabalho, vou colocar aqui rapidinho na tela, também citado pela revista aí da Associação Americana de Psicossomática, é, uma pesquisa feita pela Universidade de Stanford. Então, mostrou uma relação entre depressão e dor crônica. Olha só, a amostragem é grande. Eles examinaram 3.136 pacientes e um grupo desses pacientes tinha dor crônica, mas conseguiu trabalhar, funcionar, etc. E outro grupo tinha dor crônica que que, que prejudicava realmente o funcionamento dessa pessoa na sua vida social. O que eles encontraram? Eles verificaram que 66% das pessoas que tinham dor crônica também tinham depressão. E 43% com dor crônica sem a depressão. Então você vê que a dor crônica estava junto com a depressão na maior parte desses pacientes. E naquele tipo de dor crônica, que era muito limitante, né, mais complicada essa dor crônica, 41% das pessoas com esse tipo de dor, também tinham depressão e 10% não tinham depressão. Você vê que na maior parte das pessoas com dor crônica, a depressão estava ali junto desse diagnóstico. Então, essa autora fala assim, é necessário grande sabedoria por parte dos médicos do Instituto, ela estava se referindo ali a um Instituto de Saúde, a fim de curar o corpo através da mente. Poucos, porém, compreendem o poder que exerce a mente sobre o corpo. Grande parte das doenças que aflige a humanidade tem a sua origem na mente e podem ser curadas apenas o quê? Pela restauração da mente à saúde. Bom, aqui é um texto que fala da parte física, mental e espiritual também. Essa mesma autora fala assim: é em misericórdia que o Senhor, Senhor Deus, Criador né, dos seres humanos, do universo, revela aos homens os seus defeitos ocultos, aos homens, às mulheres, enfim, ao ser humano. Ele deseja que examine criticamente as complicadas emoções e motivos do seu coração e detecte o que está errado, modifique a sua disposição e refine suas maneiras. Deus deseja que seus servos se familiarizem é, com o próprio coração, com a própria mente, a fim de lhes levar a um conhecimento verdadeiro da sua condição, de sua condição, permite ele que os fogos da aflição os assaltem para que sejam o que? Purificado. Purificado como assim? Melhorar os defeitos de caráter. Se é uma pessoa muito ranzinza, uma pessoa muito fofoqueira, uma pessoa muito agressiva para que seja modificada, a pessoa que mente mentirosa, pessoa manipuladora, então Deus permite que algumas aflições cheguem na nossa vida, para que a gente possa procurar por ele, né? para receber ajuda, força para enfrentar, e também entender o que está que acontecendo de ruim na minha vida, que depende dos meus erros, dos meus defeitos de caráter, dos meus problemas de personalidade. Então, a intenção de Deus é sempre ajudar as pessoas a crescer, a amadurecer, a resolver os problemas. E, algumas vezes, Ele permite, então, que alguma situação dolorosa aconteça, para nos ajudar nesse processo. De primeiro, ver que nós somos dependentes dEle, para tantas coisas, né? E que nós temos alguns defeitos que Ele tenta mostrar para a gente poder modificar e, portanto, ter saúde. Saúde física, saúde mental e saúde espiritual. Bom... Resumindo, então, o que eu estou tentando falar, vamos pensar o seguinte. Primeiro, você deve verificar se os sintomas que você tem, ela têm uma base orgânica através de avaliação médica. Né? Então, como eu disse antes, não vão é, psicologizar tudo. O que é psicologizar? Ah, não, isso é psicológico. Ah, isso é psicológico. Não, às vezes não é psicológico, não. Às vezes é físico, às vezes tem que mudar a alimentação. Às vezes tem que é, dormir melhor, às vezes tem que parar de usar um estimulante artificial que está perturbando a sua saúde, como a cafeína, por exemplo, enfim... Então, tem que mexer na parte física, sim, né, para recuperar a saúde, porque nem tudo é psicológico, claro. Então, se você tem um sintoma físico, qualquer que seja ele, né, dor no estômago, dor nas costas, má digestão, tremor no músculo, qualquer que seja o sintoma físico, né, você precisa primeiro ter uma avaliação clínica, um médico clínico geral, que, se for necessário, vai encaminhar para um especialista. Se é, você está urinando mal, vai encaminhar para um nefrologista, talvez, né? ou está com muita queimação no estômago, vai encaminhar para um gastroenterologista, enfim, né? é, ou uma reação na pele, que está sempre produzindo uma secreção e nunca cura, então vai encaminhar para o dermatologista. Então, se você tem um sintoma físico, você procura o um médico clínico geral, avaliar, fazer exames né, laboratoriais, exame físico. E aí é importante fazer isso. Agora, se tudo estiver normal, você tem um sintoma físico, foi no médico, fez todos os exames, ele falou que não tem nenhuma doença explicável, né? mas o sintoma, tem ali o sintoma, então aí você considere, comece a pensar, bom, então eu acho que eu preciso procurar uma avaliação psicológica para ver se é um estresse emocional que está é, contribuindo com esse sofrimento aqui. Porque desordens psicológicas, sofrimentos psicológicos, né? conflitos psicológicos não são fraquezas ou falta de fé se você está vivendo realmente situações estressoras na vida, né? Um divórcio, uma perda de emprego, a morte de uma pessoa muito querida, né? Então, você está vivendo um estresse emocional, você vai ter realmente temporariamente ali algum sofrimento que pode ser uma insônia, pode ser uma tristeza, até a chamada de luto psicológico, né? Então, não quer dizer que que a pessoa que tem um um sofrimento emocional, ela não tem fé ou ela é fraca. Não, as pessoas fortes também sofrem emocionalmente, claro que sofrem, né? De angústia, de tristeza, enfim. Então, as desordens psicológicas são expressões do sofrimento. O que é isso? Você está sentindo uma insegurança, uma tristeza, uma angústia bastante desagradável? Isso significa que tem sofrimentos que precisam ser resolvidos, né? É, as desordens psicossomáticas são defesas usadas pelo corpo para aliviar a mente. Então, Ou seja, quando você tem um estresse muito importante na vida, conflitos na sua família, por exemplo, ou no seu trabalho, ou na sua comunidade religiosa, enfim, ou com outros parentes que não são da família nuclear, você tem conflitos importantes. Então, o seu corpo, como eu disse, vai manifestar uma parte do sofrimento que é como se fosse o corpo dizendo, ó, mente, você está com muito problema aí, manda para cá que eu vou dar uma ajudazinha para você. Aí você começa a ter um sintoma no seu físico, né? Que é o corpo tentando ajudar a mente a segurar para não surtar, para não sair da realidade, para não ficar demais na cabeça, né? nós não adoecemos por compartimento, nós somos uma unidade, como eu falei, físico, mente e espiritualidade, os três estão juntos, o corpo afeta a mente, a mente afeta o corpo, então nós precisamos de uma mente espiritual para obter saúde total, né? a saúde total é mais do que a mente natural, com ou sem cultura, né? tem muita gente com muita cultura, mas não tem uma saúde espiritual, por exemplo, né? então, Outro dia, faz um tempo atrás, eu estava fazendo uma viagem, passei por uma cidade no interior de Minas Gerais, e aí eu fiquei num hotel ali, eu tinha um um jornal com essas informações sobre saúde física, saúde mental, saúde espiritual, e na primeira página ali, saúde espiritual, mostrando a página de um artigo que estava ali. Aí eu dei para uma moça que estava na recepção do hotel, e ela falou assim, ela olhou, ficou olhando e tal, eu expliquei que era era um jornal sobre saúde, era um brinde para ela e tal, e ela falou assim, nossa, ela falou assim, saúde espiritual, e nunca tinha pensado nisso, é, interessante, nunca pensei em saúde espiritual, né, então, precisamos desenvolver saúde, queridos, saúde genuína, ela envolve saúde física, saúde mental e saúde espiritual, que é um processo, né, nós todos estamos nesse processo, ninguém chega lá, agora eu estou com 100% de saúde em todos os níveis, não é é é a vida inteira, né, Bom, eu queria terminar deixando esse texto de Salmo 139, versículo 23 e 24, que diz, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, que é a minha parte mais íntima da mente, né? Prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, caminho mau o quê? Desfuncional, complicado, que eu preciso mudar, mas eu não sei como, e guia-me pelo caminho eterno, o caminho da saúde, o caminho da recuperação. Então, Deus promete fazer isso, e se você... É, ou procurar, ele vai realmente te ajudar e você vai conseguir ter essa luz do céu é, brilhando sobre você para te encaminhar, quem sabe Deus vai te encaminhar para um médico clínico para fazer uma avaliação ou Deus vai te encaminhar já para um, um, um conselheiro né profissional enfim, para te ajudar um psicólogo, um psiquiatra, ou Deus vai é, te encaminhar para Ele mesmo, né? Que tem certas situações na vida que Deus resolve direto entre você e Ele, Ele e você, pronto. Mas tem coisas que Deus usa pessoas para ajudar pessoas. Por isso que eu queria é, trazer para vocês hoje sobre psicossomática e é, amanhã não perca, tá? Amanhã nós temos uma segunda palestra é, bem interessante dessa série sobre psicossomática dessa semana. Amanhã eu vou falar, o título é Sinais no corpo da dor emocional. Muito importante você assistir. Espero você amanhã, se Deus quiser.